0: Buenos días, esto es Daily, un podcast de Milcar FM sobre tecnología en general, en particular redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es martes, 6 de noviembre de 2018 y vamos a pegarle un buen bocado al iPad Pro y cómo queda la gama iPad actual. En el capítulo de Weekly de la semana pasada, ya sabéis, Weekly, mi podcast sobre iOS y mucho más, que sale los viernes a las 7 de la mañana, lo tenéis... Por suscripción en focus y también en ibox e entraba en detalles técnicos de lo que es eh, el ipad pro 2018 sus tamaños lo que hace lo que no hace cómo sube y, y cómo baja hacía también una reflexión sobre lo que me parece lo que me deja de parecer y bueno pues han salido eh, esta semana han salido ya las reviews de el ipad pro que os recuerdo como todo lo que apple anunció en esa keynote de el día 30, pues como todo eso sale a la venta, está disponible eh, mañana, mañana miércoles 7 de, de noviembre. Eh, he estado leyendo algunas reviews y quiero citaros algunas de ellas y algunas de las cosas que me han parecido más interesantes. Por ejemplo, la de Nilay Patel para Diverge. Eh, el enlace lo tenéis en las notas del programa en emilcar.fm barra daily. Eh, aquí en este caso ni ley es una review en vídeo súper interesante yo os recomiendo clavaros todos los minutos que dure eh, si no entendéis el inglés de ni ley como me pasa a mí muchas veces activáis los subtítulos de youtube y funcionan perfectamente con lo cual vais a poder seguir los subtítulos en inglés claro vais a poder seguir la review sin ningún problema y es interesante porque no niega la capacidad bruta la potencia bruta del ipad pro de hecho no ya solo no la niega, sino que incide en ella varias veces, pero opina, como yo comentaba en Weekly, y creo que también algo dije en el Daily del viernes, que las limitaciones de iOS eh, limitan de una manera ya absurda eh, un dispositivo que puede llegar a costar más de 2.000 euros y que tiene más potencia eh, en los benchmarks Aparece con más potencia que algunos hay Mac, eh, que algunos MacBook Pro de 17 pulgadas. Eh, la review es una review, digamos en general. Eh, vamos a. La, la han llamado en Twitter Grumpy, ¿no? Gruñona. ¿no? Es una review en la que se queja, se queja continuamente, por así decirlo. Pero insisto, en ningún momento deja de alabar al dispositivo por completo. O sea, lo que es como trozo de como cosa física que tengo en mi mano como pieza de hardware lo alaba de una forma continua pero al mismo tiempo maldice a los dioses por no poder explotar a tope sus características hay una cosa muy interesante hay una frase para mí lapidaria que dice más o menos por la mitad de la review que dice, no me quiero adaptar a mi ordenador quiero que mi ordenador se adapte a mí y esto lo dice digamos a colación de que realmente él intenta usar el iPad Pro como su único ordenador, intenta hacerlo ahí todo y no puede, no puede. Y la solución, por ejemplo, él habla con Apple directamente, evidentemente, la solución muchas veces pues que les proponen para los problemas que él plantea pues son hacks o, uh, por ejemplo, él se queja de que él, bueno, él como en su trabajo en Diverge, trabaja con uh, Adobe Lightroom y se queja de que, no puede importar fotos directamente al iRoom de una cámara, es decir, él conecta una cámara a un iPad Pro, bueno, un iPad Pro o a un iPad de Educación 2017 o a un iPad Air 2, y tú puedes importar fotos, pero las que importar al carrete, no puedes importarlas al iRoom. Y él se queja de eso. ¿Por qué tiene que estar por medio del carrete un montón de fotos que no son de mi biblioteca de, digamos, de fotos personal, subiéndose a iCloud? Luego las borro, bajándose de iCloud. ¿Tiene usted 30 días estas fotos aquí colgadas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? ¡Because! ¡Because! Así, por ser dramático. Y Apple todo lo que le propone son hacks, ¿no? Pues no, pues las subes, las pasas, las haces por aquí, las haces para allá y que te propongan eso. O sea, que te propongan trucos y atajos literal y, figurada, y figuradamente, ¿no? En un dispositivo que vale dos mil y pico de euros, pues dice que no le da la gana, o sea, no le dice que no le da la gana tener que meterse, por así decirlo, en el laboratorio e inventarse el shortcut de su vida con, con programación en, en JavaScript y, y en mil hechizos para una cosa que debería de ser normal. Y, y esto es muy interesante porque esta polémica eh, preside todo el ambiente en torno a las reviews Del de el iPad Pro, ¿no? Es decir, el iPad Pro todavía y por culpa de ellos, completamente, no se puede usar eh, en general como un ordenador principal. ¿Cómo que no? Pues fulano y mengano lo usan. Si fulano y mengano lo usan, pues puedes tener trabajos muy concretos que te permitan usarlo como ordenador principal, pero en general todavía no puedes sustituir un ordenador. Pues Vitichi, no, Vitichi no, Vitichi está enloquecido. Vitichi no es un ejemplo prácticamente de nada más que de tenacidad y brillantez. Pero no podemos aspirar a usar nuestro iPad como único dispositivo al igual que hace Vitichi. Porque Vitichi o sea, está, insisto, está perdido para, para, la, vida, para la vida social. O sea, Vitichi tiene cualquier problema y a él le luce. Le luce hacerse un atajo de mil pares de narices que conecte con unos treinta atajos y que te, se baje otros 42 atajos de la nube de Amazon y luego haga el pino puente. Pero porque le va a ese rollo. ¿Vale? Es decir, le va a ese rollo y para él, digamos que es parte, eh, es parte del juego, ¿no? Entonces, claro. Eh, dices tú, bueno, pero es que el iPad es un iPad y hay pues, un MacBook, ya, pero es que Apple está queriendo vendernos el iPad Pro como un ordenador. Lo dice literalmente en su página web. It's a computer that no sé qué, no sé cuántas, todo el rato nos habla del iPad Pro como un computer y resulta que no es un computer. Entonces... Uh, aquí se dividen los revisionistas, los que hacen las reviews, se dividen entre los que efectivamente van a ver si esto es un computer o no es un computer, y los que dicen, venga, hombre, si es que, en fin, os lo toméis todo literalmente. Pues sí, claro, cuando lo pone literalmente, computer, pues la gente se lo toma eh, literalmente. Muy interesante, insisto, la review de Neil y Patel. Otra review que quería comentaros es la de Ángel Jiménez eh, para El Mundo, que es exactamente igual eh, incluso en el orden en el que trata cada aspecto. es una cosa súper curiosa, eh, eh, pero sin embargo, o sea, y lo cual está súper bien para compararlas, pero sin embargo es mucho más complaciente. Eh, es una review en texto, más corta en general, uh, pero básicamente va pasando por los mismos puntos que la otra, mm, son contemporáneas, es no vais a pensar que Ángel ha copiado la del fulano este. Eh, pero mmm, todo de una forma como mucho más complaciente, incluso si he subrayado la frase de Nile y de no me quiero adaptar a mi ordenador, quiero que mi ordenador se adapte a mí, eh, la frase final con la que acaba la review de Ángel Jiménez para el Mundo es de lo que no hay duda es de que para el iPad lo mejor empieza ahora. Y claro, este punto de vista de Ángel y de otros, eh, de otros periodistas, eh, choca mucho con otros sector de la doctrina. Mark Gurman, por ejemplo, eh, tuitea lo siguiente. Los siguientes son, eh, yo entiendo que son titulares, no sé si de sus propias reviews o titulares, digamos, titulares medios de las reviews del, de los iPads de cada año, ¿vale? Dice, 2015, review del iPad Pro. Grande, poderoso, pero no reemplazará a tu portátil. 2016, iPad Pro de 9,7. Eh, el mejor tablet de Apple, pero no reemplazará a tu portátil. 2017, iOS 11 en un iPad Pro todavía no reemplazará tu portátil. 2018, no, el nuevo iPad Pro de Apple todavía no es un portátil. Eh, es un tuit que ha llevado pues eh, muchas respuestas, mucha polémica, pero insisto, eh, no es que eh, un sector de los reviewers con los que evidentemente parece que estoy de acuerdo hayan decidido por su cuenta y riesgo intentar hacer del iPad un ordenador es Apple la que nos está diciendo eso de hecho citaba yo en el capítulo de Weekly las palabras del CEO de la Emojipedia, un ser muy curioso pero muy interesante, donde decía que según él, según su punto de vista Apple se la ha jugado y ha dicho bueno, vamos a ver, para las bajas necesidades la gente se tiene que ir a iOS y los que ya necesiten entrar ya, pues entonces les esperamos aquí con el MacBook Pro y con el iMac Pro, así y todo lo demás a tomar por saco decía este hombre, le ha salido mal y ha tenido que envainársela, porque la gente no quiere no quiere irse a, a los iPads para las cosas bajas. Uno, porque no, porque no, te, no, no pueden perder tiempo haciéndose 16 millones de shortcuts. Y dos, porque no les da la gana, porque quieren usar Macs. Entonces, por eso Apple se la ha tenido que envainar y aparece ahora con el uh, Mac Mini, con el nuevo Mac Mini y con ese nuevo MacBook Air, que no es un Air. Eso no es un Air. Uh, entonces, claro, no se, nos sigue insistiendo con el tema del de, de, de iPad como un portátil, ¿Mm? y por tanto, pues muchos reviewers se van se van eh, a eso. Otra, co otra cosa interesante, en, hablando de la potencia, porque claro, insisto, esto es potencia descarnada, ¿no? Dice Raymond Wong de Mashable, dice, ¿cómo de rápido es el nuevo iPad Pro exportando un, un, un vídeo de 4K de 3 minutos eh, a 1080p? O sea, convirtiéndolo de 4K, grabado en 4K, convertirlo a 1080p en Adobe Rush CC. Dice 56% más rápido que el iPad Pro de 2017, 711% más rápido que el iPad Air 2, 115% más rápido que el iPhone 10 35% más rápido que el iPhone 10s 124% más rápido que el MacBook de 2015 y 804% más rápido que el Surface Pro de eh, 2017. Es decir, que tenemos muchísima potencia, pero ¿para qué? ¿Para qué? Insisto, eh, aparte de hacer las cosas más rápidas, no hay nada que tú quieras hacer con un iPad Pro de 10,5 pulgadas un iPad Pro de 2017 que no puedas hacer con un iPad Pro eh, que, perdón, me, me estoy confundiendo No hay nada que tú quieras hacer con un iPad Pro de los nuevos Que no puedas hacer con un iPad Pro de 2017 Más allá de que lo vas a hacer más rápido De que la pantalla va a ser más bonita De que no hay un botón por ninguna parte Y que aquello te mire y se desbloquea Más allá de las cuestiones puras y duras De, de accesibilidad o de interfaz No hay nada, realmente, no hay nada ¿Por qué? Pues porque como yo he comentado en Weekly Aquí tenemos un problema Y es que es iOS iOS es el que derrama su gloria sobre los usuarios de iPad cada dos años. Una de las cosas que más se han quejado los que hacen reviews es que, muy bien, mucho USB-C, pero al final por ahí no puedes conectar nada que no conectaras ya por el Lightning. Más rápido, más bonito, más compatible, más lo que tú quieras, pero es exactamente igual. Y se quejan, se quejan enormemente de que conectas un disco duro y aquello se queda como si tal cosa. Evidentemente, tú ahí solo puedes conectar, eh, si quieres importar archivos, tarjetas, tarjetas SD. O eh, sí, un pendrive, pero que tenga una estructura de disco similar a la que tienen las tarjetas SD de las cámaras. Para que el iPad lo reconozca como, ara, como cámara y abra exclusivamente fotos para exclusivamente importar fotos y vídeos. Entonces se quejan mucho de esto. Tanto Pro, tanta puñeta, tanto USB-C. Y oiga, a esto sigue igual. Les pincho un disco duro y se ríe de mí. Es muy posible. O oh, vamos a dejarlo imposible, porque con Apple nunca se sabe, que iOS 13. Eh traiga algo de esto, ¿Mm? que traiga ya cierta compatibilidad, ya que tenemos la aplicación Archivos, pues que traiga cierto com cierta compatibilidad con un sistema de archivos más ampliado que efectivamente nos permita conectar un disco duro y acceder a su, a su contenido. <coughs> no sé cómo de complejo esto es en el software, me imagino que no mucho, no mucho para una empresa que ahora mismo no, porque se ha pegado un castañazo en bolsa, pero hasta hace poco valía un billón. Por cierto, me han aconsejado que deje de hablar de trillón, o sea, que deje de, de usar las medidas anglosajonas y es verdad, porque no hago más que confundir a la gente. Una empresa que hasta hace poco había sido la primera en alcanzar la valoración de un billón de dólares en bolsa. Digo yo, que alguna perra podrán destinar a, a poder hacer esto. Y insisto, es posible, o muy posible, ya según los, los optimistas que seáis, que iOS 13 traiga esto. ¿Pero por qué tengo que esperarme un año que tú el iPad Pro de 2018 me lo has vendido hoy? ¿Mm? ¿Por qué me tengo yo que esperar un año entero a poder conectar un disco duro? ¿Por qué no me vendes ya un sistema operativo capaz de explotar todas las características de este iPad Pro que me estás vendiendo? ¿Para qué quiero todo esto? ¿Mm? ¿Para qué? Si veis los benchmarks, alucináis de ver la potencia que tiene el procesador A12X. ¿Para qué? Bueno, eh, un último apunte sobre la gama. Me estoy extendiendo muchísimo. O de lo de la gama lo dejo para otro día. Uh, no, venga, voy a rematar. Sobre la gama, comentaba en Weekly, se, hay a la venta 28 iPads distintos, ¿eh? sin contar colores. Es decir, partiendo desde el iPad Mini 4 que se sigue vendiendo en sus distintas versiones, dos nada más, hay 28 iPads. Y sobre esto me pregunta Javier Remiro Me dice, como creo que tienes un sentido común muy desarrollado, <ríe> gracias, <ríe> me gustaría plantearte una serie de dudas que me han surgido después de ver la última keynote de Apple. Dice, ¿sacará a Apple un nuevo iPad en primavera de 2019? Y le respondo, entiendo que no, creo que el iPad normal, entre comillas, o de educación, va a tener un periodo de renovación de dos años. Y dice él, si es así, es decir, si aún así saliera, prescindirá Apple del botón Home y reducirá los marcos, y sustituirá el conector Lightning por el USB-C, ¿qué Apple Pencil será compatible, el de primera o el de segunda generación? Y subraya, tengo un iPad Air. No, bueno, esto lo voy a dejar para luego. Eh, ¿Qué Apple pensé será compatible de primera o segunda generación? Y le respondo, entiendo que no. Mantener el botón de inicio y el conector lightning mantiene bajo el precio ese iPad. Por todo ello, el lápiz compatible seguirá siendo el de primera generación. Me comenta él a continuación, tengo un iPad Air, y aunque me gustaría comprar el nuevo iPad Provio, que el precio es desorbitado, así que dudo entre comprar el iPad 2018 o esperar, el iPad supongo se refiere a 2017 el de educación, o esperar al del año que viene. Si Apple decidiera realizar los cambios que te he comentado, esperaría al iPad 2019 pero si vas a seguir con el botón Home el conector Lightning y el viejo Pencil quizá no valga la pena esperar y entonces le contesto yo, dicho esto que yo acabo de decir puedes comprarte el iPad que quieras cuando te vengan en gana porque no hay ni un solo dato objetivo que nos indique que lo que te he dicho es lo más razonable o que por el contrario puede pasar justo lo opuesto, que tengamos un nuevo iPad de educación en 2019 sin botón Home y con USB-C para decir racionalmente, piensa que el iPad Pro te da, sobre todo, potencia. Lo demás son golosinas para que gastes más dinero. Si no necesitas la potencia y no te apetece soltar pasta, cómprate el iPad de Educación 2017. El, a, a, a Javier le ha parecido, eh, le ha parecido lógico esto, esto que le planteo, pero es que es una realidad. O sea, no sabemos ahora mismo hacia dónde va a ir esto. No tenemos referencias. Si miramos la gama del resto de productos, tampoco nos indica cómo va a quedar la gama de este. Uno podría pensar que si siguen vendiendo el iPad Mini 4, pues a este iPad de educación de 2017 le quedan unos años. Y le quedan unos años con botón Home y con Lightning, digamos, manteniendo esa mmm, estructura, por así decirlo, para el sector educativo y compatibilidad con el Apple Pencil de primera generación. Eso parece lógico, ¿verdad? No parece ninguna tontería. Pero no sabemos, insisto, qué es lo que les puede pasar por la cabeza, porque yo jamás hubiera pensado que fuéramos a ver un iPad de 9,7 pulgadas, un iPad convencional con compatibilidad con el Apple Pencil, porque pensaba que era una característica Pro y que Apple quería empujar a la gente a comprar el Pro si quería usar el Apple Pencil. Y ahí me comí el iPad de educación. Entonces, lo mismo puedo pensar sobre el no tener botón de inicio, el Face ID y el USB-C, pensar, no, no, estos son características Pro y van a seguir ahí mucho tiempo exclusivamente en la línea Pro, y en marzo, tranquilamente, me Apple me saca un nuevo iPad, eh, digamos, de educación con esas características, porque sí y ya está. En fin, eh, al respecto de todo esto sobre todo de la composición de la gama y de lo que queráis, espero vuestros comentarios en emailcar.fm barra daily, donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo, y no olvidéis suscribiros a focus.emilcar.es, donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad, y también ahí encontraréis Weekly, mi podcast semanal sobre ellos y mucho más. Que tengáis un fantástico martes, un saludo y hasta mañana.